0: Amen. Der ja, Titel heute im Predigt ist Jakobus Kapitel 2, ein missverstandenes Kapitel. Jakobus Kapitel 2, ein missverstandenes Kapitel. Dieses Kapitel wird heutzutage und wurde auch immer schon verwendet, um gewisse Diskussionen anzuregen, um Streitigkeiten zu starten und äh, Gegensätze zu zeigen und also deswegen habe ich mir gedacht, ab und zu ist es nicht schlecht, eine Grundlagenpredigt zu halten. Und heute ist es wieder Zeit, liebe Brüder und Schwestern, ähm, heute ist es wieder Zeit, diese Grundlagenpredigt zu halten. Jakobus Kapitel 2. Also wie oft hören wir von sogenannten Christen das Wort Jakobus 2? Sehr oft eigentlich. Vor allem in der Sparte derjenigen, die glauben, dass man durch Werke gerechtfertigt wird. Oder es gibt eine zweite Gruppierung, die sagt, nicht aus Werke gerechtfertigt, aber die Werke müssen dann kommen, weil Glaube ohne Werke ist tot. Also diese zwei Gruppierungen, Werksgerechtigkeit, direkte Werksgerechtigkeit, man wird durch Werke gerecht vor Gott. Und die andere Gruppierung, die sagt, nein, nein, man wird nicht durch Werke gerecht vor Gott, aber automatisch werden dann eben diese Werke entstehen müssen, weil sonst war der Glaube gar nicht da. Und lasst mich kurz eines von Anfang an feststellen. Beide Aussagen sind falsch. Ja, beides sind Irrlehren. Und ich möchte mit euch ähm, eben dieses meist zitierteste Kapitel jetzt durchgehen. Und sie nehmen hauptsächlich zwei Verse für ihre Argumente. Also die erste Gruppe jetzt, die sagt, ich werde doch gerecht. Sie nehmen in Jakobus 2, Vers 24, da steht drinnen, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Und sie meinen dann, siehst du, hier steht, der Mensch wird nicht nur durch Glauben allein gerechtfertigt, sondern wird auch durch Werke gerechtfertigt vor Gott. Und dann nehmen Sie einen zweiten Vers in Jakobus 2, auch Kapitel 2, Vers 14. Den verwenden sie dann auch für ihre falsche Lehre, für ihr falsches Evangelium. Da sagt er: Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Also das ist so die erste Gruppe, die nimmt diese zwei Verse für ihre Argumentation, für ihr falsches Evangelium. Und die zweite Gruppe äh, verwendet diese Verse auch, um zu beweisen, dass hey, wenn du wirklich Glauben hast, dann wirst du auch Werke tun. Okay. Also sie wenden alle dieselben Verse im Endeffekt und das Argument ist eben, dass sie sagen, hey, wenn du keinen, keine werte hast, ja, dann ist dein Glaube ich, tot, das es heißt, das gibt ihn gar nicht. Das ist ihr, ihr einziges Argument, was sie haben. Nicht? Und ich möchte aber zunächst einmal, bevor ich diese Argumente eingehe und klar und deutlich widerlege, zunächst einmal herausfinden, was die Motivation des Jakobus eigentlich war. Also was hat denn Jakobus da getrieben, dass er ihnen diese Verse schreibt? Und Punkt Nummer 1, okay, heute gibt es vier Punkte, die wir durchgehen. Punkt Nummer eins: die Motivation, gute Werke zu tun. Jakobus wollte die Gemeinde motivieren, gute Werke zu tun. Und es geht hier um Menschen, die schon gerettet sind. Woher weiß ich das? Schlagt bitte ein Kapitel nach vor, Jakobus Kapitel 1, Vers 2. Also eine Seite einfach zurück, oder ich glaube, links davon ist es. Jakobus 1, Vers 2, da sagt er, meine Brüder, achtet das für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Also er spricht hier nicht irgendwelche ungeretteten Menschen an, er spricht hier nicht irgendwelche gottlosen Menschen an, nein. Er spricht seine Brüder an. Okay. Wie werde ich ein Bruder des... Jakobus, oder wirst du ein Bruder im Herrn, in dem du schon geglaubt hast, in dem du schon gerettet bist. Okay. Ein zweiter Vers, Jakobus 2, Vers 1, da sagt er das wieder. Meine Brüder, verbindet den Glauben unseren Herrn Jesus Christus den Herrn der Herrlichkeit nicht mit Ansehen der Person. Das heißt, hier motiviert er sie, dass sie keinen, kein Ansehen der Person sozusagen gegenüber Menschen haben, die vielleicht ansehnlich wirken oder scheinen. Wieder, meine Brüder, das sind Christen, die schon gerettet sind, die aber gewisse Dinge vielleicht noch nicht ganz verstanden haben, wie man wandeln soll. Okay, in der, in der Gemeinde des Herrn. Gehen wir weiter: Jakobus Kapitel 3, Vers 1. Jakobus 3, Vers 1. Da steht, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Und hier warnt er sie jetzt, hier ist seine Motivation natürlich, hey, wir sollten nicht alle danach streben, Lehrer zu sein, weil Lehrer machen oft Fehler. Okay, also wenn ich jetzt nicht da draußen stehe, dann kann es passieren, dass ich einen Fehler mache und die Konsequenz ist, dass eben viele diesen Fehler dann übernehmen und leider dann auch so äh, äh, praktizieren, wie ich, ihn mache, wie ich ihn praktiziere. Also er spricht wieder meine Brüder an und hier sagt er ihnen, hey, werdet nicht alle Lehrer. Es ist nämlich gefährlich, ein Lehrer zu sein. Okay, das heißt, wir sehen immer und immer wieder diese Aussage, meine Brüder, meine Brüder, meine Brüder, nicht? Und er mahnt sie und will sie eigentlich stärken. Er möchte ihnen was beibringen, dass sie ihren Wandel ändern sollen. Okay, das heißt, der Punkt Nummer eins ist eben, Jakobus möchte in Kapitel 2 die Brüder motivieren, gute Werke zu tun. Okay, Motivation nicht nur gute Werke zu tun, sondern auch einen lebendigen Glauben zu haben. Was das ist, da komme ich noch darauf zu sprechen, was lebendiger Glaube ist. Aber er, er sagt, nicht Glaube ohne Werke ist tot. Also er will natürlich, dass wir keinen toten Glauben haben, sondern lebendigen Glauben haben. Okay? Dann will er sie natürlich motivieren, dass sie anderen helfen. Okay, er stellte die Frage, was hilft es? Nicht zweimal sagt er das. Also er motiviert diese Leute, dass sie hilfsbereite Menschen werden und ähm, das auch praktizieren im Alltag und nicht nur davon reden. Okay? Was aber kein Ziel des Jakobus ist, in diesem ersten Punkt, ist es, dass man errettet wird vor der Hölle. Okay? Nirgendwo sagt er hier in diesem Kapitel, hey, ich schreibe euch das, damit ihr ewiges Leben bekommt. Und wenn ihr toten Glauben habt, dann habt ihr es nicht bekommen. Oder dann habt ihr es gar nicht. Das sagt er nirgendwo. Nirgendwo geht es hier ums ewige Leben in diesen Versen, die wir heute gelesen haben. Sondern es geht darum, er möchte sich einfach motivieren. Tut Gutes, helft den Nächsten. Was nutzt euch in so einem Glaube, wenn ihr nichts tut? Und so weiter und so fort. Und genau dieses Kapitel führt eben zu so vielen Irrlehren, Weil man wahrscheinlich die Bibel, ich sage immer nur mit einem Auge offen liest. Keine Ahnung. Vielleicht sind diese Leute, die dann auf diese falschen Durchschlüsse kommen, kurz vorm Einschlafen haben sie einfach, wer weiß nicht als gerecht, als sind eingeschlafen, nächsten Tag, du bist das werkegerecht, du bist das werkegerecht, nicht? Vielleicht ist ihnen das passiert. Vielleicht haben sie, keine Ahnung, irgendwelche Substanzen zu sich genommen, haben dann das Kapitel gelesen und auf einmal hat das irgendwie verschwommen, anders ausgesehen. Kann alles möglich sein. Ich lese das auf jeden Fall nicht heraus und wir haben gerade gezeigt, also nirgends steht ja irgendwas von Erlösung oder Erlösung zum Himmel oder Errettung vor der Hölle. Okay? Starten wir los mit Jakobus Kapitel 2, Vers 14. Jakobus 2, Vers 14. Das ist einer der am häufigsten verwendetsten Verse, damit man rechtfertigt das Glaube, wenn man keine Werke hat, dass der Glaube gar nicht da ist, dass er nicht existiert oder dass du einfach nicht gerettet bist. Okay? Lesen wir den Vers 14 mal. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Und dann kommen diese Lehrer daher, nehmen diese Frage von, von Jakobus. Kann ihn denn dieser Glaube retten? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Und sie bauen ihr Konzept wieder mal auf eine Frage auf. Okay. Und es ist, man ist schlecht beraten damit, wenn man seine Doktrin und sein Konzept auf eine Frage aufbaut. Weil wir lesen leider keine Antwort zu dieser Frage in diesem Vers. Punkt Nummer eins. Also das ist eine schlechte Vorgehensweise, eine Frage herzunehmen, die er dann nicht direkt beantwortet und dann zu philosophieren, was könnte es bedeuten, was bedeutet es für mich, naja, für mich bedeutet es, man muss Werke tun, sonst ist man nicht gerecht, weil ich bin so selbstgerecht im Endeffekt. Ja? Also er liest das hinein, weil er selbstgerecht ist. Diese Leute, die diesen Vers missbrauchen, missbrauchen ihn deshalb, weil sie selbstgerecht sein wollen. Sie wollen unbedingt aus Werke gerechtfertigt werden. Sie wollen auf den anderen schauen, der vielleicht keine Werke hat und sagen, wie, wie kann dieser Mensch in den Himmel kommen? Schau doch meine Werke an. Ja, es ist als Glauben, aber du musst auch Werke tun und schau, ich tue Werke, ich habe Glauben, ich bin gerettet. Du hast nur Glauben, Vergiss es, kann dieser Glaube dich retten? Okay, und dann kommen Sie damit. Nun, lassen uns einmal diesen Vers in die Hälfte teilen, damit wir ihn besser verstehen, oder? Also, hier gibt es nämlich zwei voneinander unabhängige Aussagen. Die erste Aussage ist, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Nun, woher weiß ich, dass es eine eigene Information ist? Weil er stellt ja eigentlich die Frage, was hilft es? Das ist mal die erste Frage. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, sagt, er habe Glauben, hat doch keine Werke? Also schauen wir uns diese Aussage mal an. Wenn ich daherkomme oder wenn irgendwer von euch oder irgendein ein Fremder herkommt und sagt, ähm, ich habe Glauben und er hat keine Werke, okay, was, wem hilft das? Was hilft das? Hilft das irgendwem, wenn er nichts tut für den Herrn? Natürlich nicht. Wenn er nicht Seelengewinnen geht, wenn er nicht äh, äh, seine Familie liebt, wenn er nicht seine Bibel liest, wenn er nicht mit dem Herrn wandelt, hilft es dann irgendwem? Niemandem. Es hilft niemandem. Das heißt, die klare Antwort ist, es hilft niemandem. Also was hilft es, meine Brüder, wenn er sagt, er habe Glauben, hat doch keine Werke? Einfache Antwort, es hilft nicht. Ja, es hilft nicht. Wenn wir jetzt daherkommen und sagen, wir machen nichts für den Herrn, wem hilft es? Niemandem. Okay? Niemandem hilft es. Und jetzt stellt er im zweiten Teil eine zweite Frage. Und die zweite Frage lautet so, kann ihn denn dieser Glaube retten? Okay? Und er legt einfach so in etwa einen drauf von mir aus. Ja? Er legt einen drauf und zweifelt dann diesen Glauben an, weil hier steht jetzt folgendes. Er sagt ja, im ersten Teil, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben? Und dann sagt er, kann ihn denn dieser Glaube retten? Also hier geht es nicht um jemanden, der unbedingt Glauben schon hat, sondern jemand, der herkommt und sagt, er sagt es. Okay, eine kurze Frage. Wenn jemand sagt, ich habe Glauben, heißt es dann unbedingt, dass er Glauben hat? Nur weil er sagt? Nicht unbedingt. Es muss schon im Herzen drinnen sein. Es könnte theoretisch ein falscher Wolf da reinkommen. Ja, es ist nicht wortwörtlich ein Wolf, ein Tier, sondern ich rede jetzt von, von falschen Propheten. Der kommt dann hinein und sagt, ich bin gläubig. Ich habe Glauben. Jetzt könnte man natürlich schauen, okay, wir glauben ihm natürlich, glauben ihm voraus, die Liebe hofft alles, sie glaubt alles und so weiter, wir glauben ihm voraus. Und dann später stellt sich heraus, dass der eigentlich ein Wolf ist, im Schafspelz. Eigentlich glaubt er gar nicht, er glaubt an irgendwelche anderen äh, äh, Götter und so weiter und so fort. Er hat das nur gesagt, weil er einfach dabei sein wollte und sich das einmal anschauen wollte und ein bisschen reinschnuppern wollte, ein bisschen spionieren, okay? So, nehmen wir gesagt, wenn irgendwer, wenn irgendwer die Motivation von draußen hat, der dann reinkommt, sollte nur auch wissen zu spionieren. Jeder ist willkommen, alle Predigten anzuschauen, ist alles online, du brauchst nicht zu spionieren, ja, du kannst alles sehen, was wir hier sagen, wir sind ganz offen, wir sind keine Sekte, also wir verstecken auch nichts vor den Leuten, okay. also Es braucht niemand Spionage betreiben, okay? Aber ihr seht, wo ich hin will, das heißt, wenn die erste Frage nochmal zur Wiederholung ist, es hilft natürlich niemandem. Okay, es hilft niemandem, wenn wir, wenn wir sagen, wir haben Glauben und tun aber nichts. Das hilft den Menschen nicht. Ja? Es hilft meinen Brüdern nicht. Es hilft meiner Frau, meinen Kindern nicht. Es hilft dem Reich Gottes nicht. Und der zweite Teil ist, jetzt geht er auf dieses sagt ein. Er sagt, kann ihn denn dieser Glaube retten, wenn er das sagt? Okay. Muss nicht unbedingt sein, weil wenn er es nur sagt, aber nicht glaubt, kann ihn dieser Glaube natürlich nicht retten, weil er gar nicht da ist, weil er sagt es ja nur. Okay. Das heißt, er zweifelt dann einfach überhaupt den Glauben an, wenn jemand das nur sagt. Okay. Sollten wir vielleicht auch, wenn wir irgendwelche Anzeichen erkennen, da kommt jemand rein zum Beispiel und der hat einen sehr schlechten Wandel, okay, und er sagt die ganze Zeit, er glaubt, er glaubt und, und wir stellen dann Fragen und schauen, okay, der versteht einiges nicht vielleicht vom Evangelium, der geht nicht mit Zehen gewinnen oder der, der, der redet hinter Ruchs ganz andere Dinge als wie der Ruchs. und sollten wir dann vielleicht Zweifeln und sagen, ist der, ist der wirklich gerettet, okay? Du sagst vielleicht, du hast Glauben, aber was glaubst du eigentlich, genau? Zeig mir mal, was, was, sag mir, was du glaubst, okay? Also, wenn es natürlich Hinweise gibt, wir werden jetzt nicht zu irgendwelchen Leuten hingehen und, 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 und die jetzt zum ersten, zweiten mal dabei sind und einfach nur dabei sein wollen, ja, das ist ja kein Problem, okay? Aber wenn jemand schon sagt, er hat keinen Glauben, das ist ein bisschen verdächtig, okay? das, das kommt dann sowieso irgendwann raus. Also, der Herr ist der Herzenskenner aller, der Herr wird es sowieso offenbaren, der Herr prüft Nieren und Herzen. Das heißt, Punkt Nummer eins: der Kobus schreibt uns hier, er will die, die Leute motivieren, gute Werke zu tun. Punkt Nummer zwei: Christen sollen hilfsbereit sein. Christen sollen hilfsbereit sein. Und da sehen wir auch schon in der Frage, was hilft es? Es hilft nichts. Und er wiederholt es dann in Jakobus Kapitel 2, Vers 15. Lesen wir das 15 bis 16. Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch. Aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? Okay. Schon wieder dieselbe Frage. Was würde es helfen? Stell dir vor, du bist gerettet, du bist gerade zu Hause und jemand kommt und, und will Brot von dir, Nicht, der hat sein, seine Frau hat ihm vielleicht geschieden okay, und er ist jetzt auf der Straße, er will nicht zu, zum Abend betteln gehen und so weiter, kommt zu dir, ist dein Bruder im Herrn okay, und bettelt dich an, ah, bitte gib mir, doch, gib mir doch vielleicht einen 50er, damit ich mir was zum Essen kaufen kann oder gib mir vielleicht einen Schlafsack, damit ich irgendwo schlafen kann oder vielleicht kann ich ja bei dir übernachten als Gast. Und du sagst ihm, weißt, geh hin in den Frieden, weißt du, wir haben uns sättige dich. Du wirst schon was finden. Ist in Ordnung. Das kann jedem passieren. Schau, so viele haben Scheidern hinter sich. willst du mir sagen, dass du es nicht schaffst und so? Also wenn wir so eine Einstellung haben gegenüber unseren Brüdern, dann stimmt was mit uns nicht. Okay? Aber nicht nur das. Sondern was würde es helfen? Es würde gar nichts helfen. Es würde demjenigen nicht helfen, der gerade in der Bedrängnis ist, der Probleme bekommen hat. Es würde uns nicht helfen, weil ich bekomme keinen Lohn dafür, wenn ich meine Brüder schlecht behandle. Okay? Und es würde Gott nichts helfen, weil das Reich Gottes, wahrscheinlich sitzt dann Gott auf seinem Thron und ist traurig, dass wir mit ihm so umgehen. Okay? Und es würde niemandem helfen. Und das Interessante dabei ist, jetzt kommen dann diese Leute daher und sagen, nein, 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 nein. da geht es eigentlich um, da geht's um Leute, die eigentlich nur, die, die sagen nur, die sind nicht eigentlich gläubig, nicht? Also sie haben keine Werke, sie haben toten Glauben, die sind gar nicht gläubig. Aber weißt du, was der Jakobus genau für diese Irrlehrer da hineingeschrieben hat, er sagt nicht, hey, wenn irgendwelche Leute das sagen, geht, wärmt uns, sättigt euch. Nein, er sagt, jemand von euch, wenn jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht ihnen in den Frieden, wärmt uns, sättigt euch. Also er spricht die Brüder direkt an. Er spricht die Brüder direkt und sagt ihnen, hey, meine Brüder, nicht, wem hilft es, was würde es helfen, wenn jemand von euch, okay, die Brüder sind natürlich gläubig. Okay, also wenn jemand nicht gläubig ist und Jakobus würde ihn Brüder nennen, dann stimmt die Bibel nicht mehr überein. Okay? Das heißt, das wäre ein Widerspruch. Das heißt, es ist sehr wohl möglich, dass Christen diese Einstellung haben und sagen, interessiert mich nicht, ich bin gerettet, ich habe jetzt ewiges Leben, ich habe meine Familie, störe mich nicht weiter, geh und sättig dich. Es ist möglich, sonst würde er nicht sagen, wenn jemand von euch. Wieso sollte Jakobus eine Möglichkeit in den Weg schaffen, die es gar nicht gibt? Es keine Sinn geben, sondern er will sie eigentlich motivieren und ermahnen, hey, wenn jemand von euch das sagen würde, wem würde es helfen? Macht es nicht, macht das Gegenteil. Ja? Gebt ihm zum Essen, gebt ihm einen Schlafsack, nehmt ihn auf in euer Haus, lasst ihn bei euch übernachten, zwei, drei Tage, ist ja kein Problem. Das ist ja euer Bruder. Okay? Das heißt, es ist sehr wohl möglich, dass es auch Christen gibt, ja? Brüder im Herrn gibt, die nicht hilfsbereit sind. Und das sollte uns eine riesen Mahnung sein eigentlich. Also wenn dein Haus nicht offen ist für Brüder im Herrn, dann hast du große Probleme mit dem Herrn. Ich meine, vor allem, wenn du weißt, was der Herr Jesus dazu sagt, okay, was dein Lohn dann sein könnte, wenn du einen aufnimmst, in eines Prophetennamen und so weiter, äh, du würdest den Lohn verlieren. Es würde niemandem helfen, wenn du dein Haus verschließt vor Brüdern und Schwestern im Herrn, die gerade Hilfe benötigen, die gerade eine schwere Zeit durchgehen. Also, er will den schon Gläubigen erklären, eben, dass sie hilfsbereit sein sollen. Also, bis jetzt haben wir gehört, Punkt Nummer eins: er will sie dazu motivieren, gute Werke zu tun. Punkt Nummer zwei: Christen sollen hilfsbereit sein. Christen sollen hilfsbereit sein. Und der dritte Punkt, auf den er jetzt eingeht, ist, Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube. Springen wir zum Vers 17. Jakobus 2, Vers 17. Da sagt er, so ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist der und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke, beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Und hier ziehen jetzt leider, sehr viele Personen einen falschen Trugschluss aus diesen Versen. Weil sie eben dieses, also sie sagen, der Glaube, also der letzte Vers, nicht, Vers 20, sagen, willst du aber erkennen, du richtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wieder eine Frage, nicht? Und dann sagen sie, siehst du, der Glaube ist ohne die Werke tot. Und dann sagen sie, sie machen dann eine Aussage, die eigentlich genau konträr zu diesem Vers ist. Sie sagen dann, ähm, der Glaube gibt, den gibt es dann gar nicht. Der war nie da. Wenn ein Glaube tot ist, dann ist es so, wie wenn er nie existiert hätte. Es ist so in etwa, wie wenn jemand sagen würde, dass, dass wenn jemand tot ist, dass er nicht existiert. Okay? Also stell dir vor, du siehst, du siehst eine Leiche irgendwo, ich wünschte das nicht, das ist eine schreckliche Erfahrung wahrscheinlich. Aber vielleicht eine tote Katze oder einen toten Hund oder keine Ahnung was. Und dann würdest du auf die Idee kommen und sagen, der ist tot, den gibt es gar nicht. Er liegt eh da, aber den, den gibt es gar nicht. Also ich habe nie gesehen. Was, Du bist tot, weggebeamt, weg, weg, ja, so in etwa sagen sie. Sie sagen, wenn etwas, etwas tot ist, dann ist es nicht da. Ist das die Realität? Wenn wir, wenn wir tote äh, Tauben oder äh, tote Tiere irgendwo rumliegen sind oder vielleicht tote Menschen, ja, heißt das, dass sie, dass sie auf einmal wegtransformiert werden in, eine in ein Paralleluniversum und niemand kann sie sehen? Heißt das, das natürlich nicht. Ja? Die sind ja trotzdem da. Ich kann sie trotzdem, sie existieren trotzdem, aber sie sind halt eben tot. Nun, was ist der Unterschied zwischen tot und lebendig? Das sagt uns im Vers 26, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Also er vergleicht hier eigentlich einen toten Leib, der schon existiert, aber kein Geist in ihm ist, mit toten Glauben. Naja, wenn ein toter Leib existent ist, dann muss ein toter Glaube auch existent sein. Oder? Ich meine, das ist die Schlussfolgerung. Sonst würde man ja sagen, hey, äh, äh, du bist tot, du bist einfach... So wie die Zeugen Jehovas, fällt mir gerade ein. Die Zeugen Jehovas mit ihrer sogenannten Vernichtungslehre. Okay, es, es ist, man kann schon sagen Vernichtung, aber es ist halt die ewige Vernichtung, wenn man genau sein will, wenn man es genau übersetzen will. Ich finde es aber trotzdem ein schlechtes Wort. Aber sie sagen, Vernichtungslehre bedeutet das. Äh, sobald du stirbst, wirst du vollkommen verbrannt und hörst auf zu existieren. Okay, also nachdem sozusagen das Gericht kommt, du schlafst dann ein bisschen und dann wirst du dich in Luft auflösen. Du bist nicht mehr da. und okay. das erinnert mich irgendwie, wenn ich an, den, an dem so denke, es existiert nicht mehr. Natürlich existiert ein toter Glaube. Wieso redet er überhaupt von toten Glauben, wenn es sowas gar nicht gibt? Also wieso, rede ich von, wieso redet Jakobus von Dingen, die es gar nicht gibt? Er könnte gleich schreiben können, es gibt alles nicht, macht es einfach weiter, ja, egal. Ja. Das gibt es eh nicht unter euch. Es gibt keinen toten Glauben. Wieso redet ihr überhaupt darüber? Nicht? Wieso bringt ihr das Ganze in, in, in das Gespräch hinein? Und dann machen sie eine kleine Umdefinition, diese falschen Lehrer und Propheten. Es ist das aufgefallen. Sie sagen dann, na schau, also man kann daraus ziehen, dass äh, der lebendige Glaube eben echt ist und äh, der tote Glaube unecht ist. Okay? Das sagen sie nicht dann. Du hast echten Glauben und du hast unechten Glauben. Oder einige würden sogar sagen, du hast Kopfglauben oder du hast echten Glauben. Okay, sie erfinden dann diese Begrifflichkeiten, damit sie eben das irgendwie einordnen nach ihrer Lehre, damit sie das eben propagieren können, im Endeffekt. Sie nehmen es einfach anders. Sie definieren es einfach, um sie sagen nicht lebendig toter Glaube, weil das könnte vielleicht dazu führen. Dass wir vielleicht doch die Wahrheit herausfinden, wenn wir uns überlegen, hey, toter Glaube okay, existiert, weil ein, ein totes Viech ist auch da. Okay. Nein, nein, sie versuchen das irgendwie zu, äh, äh, zu verraschen und sagen, wir reden nicht mehr jetzt davon von existent oder nicht, sondern wir reden einfach von echten und unechten Glauben. Okay. Nicht von toten, echten unechten Glauben. Damit die Leute nicht Fragen stellen, vielleicht, oder was weiß ich was. Und also im Endeffekt wie schon gesagt, macht diese Aussage Sinn? Macht diese Aussage Sinn, dass wenn wir sagen, dass ein toter Leib existent ist, dass ein toter Glaube nicht existent ist, auf keinen Fall. Okay? Nun, was heißt es aber dann, ist die Frage gleich danach? Was, was, was heißt dann toter Glaube? Was heißt dann lebendiger Glaube, wenn er doch davon redet? Ganz einfach, toter Glaube hat keine Werke, lebendiger Glaube hat Werke. Ende der Diskussion. Toter Glaube hilft keinem, lebendiger Glaube hilft Menschen. Das ist es. Und deshalb ermahnt auch sozusagen der Paulus den Titus, nicht in Kapitel 3, glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du das mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, die an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, gute Werke zu tun, dies ist gut und nützlich für die Menschen. Das heißt, die, die an Gott gläubig wurden, sagt der Paulus zum Titus, sollen darauf bedacht sein, eifrig, gute Werke zu tun. Warum? Warum? Weil es gut und nützlich für die Menschen ist. Das heißt, das ist genau dieselbe Aussage, wenn er gesagt hätte, habt lebendigen Glauben. Seid darauf bedacht, Gutes zu tun. Und so nehmen wir gesagt, wieso schreibt er ihnen das, wenn das alles ja aus dem Glauben automatisch produziert wird? Wieso muss er ihnen erklären, hey, bitte schaut, schaut, dass ihr gute Werke tut. Schaut, dass ihr dem Herrn nachfolgt. Seid darauf eifrig bedacht. Aber wisst ihr was? Müsst ihr eigentlich eh nicht. Weil eigentlich, ist der, wenn ihr lebendigen Glauben hättet, würde der lebendige Glaube von sich aus automatisch Werke produzieren. Also vergesst gleich die Verse davor. Er war einfach nur ein Sie haben einfach nur überlegt in meiner Philosophie. Oder? Das würden Sie sagen, hat der Paulus damit gemeint? Nein. Was der Paulus damit gemeint hat, wenn er sagt, glaube ich, ist das Wort, ich will das jetzt mit allem Nachdruck bekräftigen, damit die, die an Gott glaubig wurden, darauf bedacht sind eifrig. Eifrig. Ich meine, du musst Eifer haben für den Herrn, um einen lebendigen Glauben zu haben. Du musst eifrig für den Herrn sein. Du musst dich selber jeden Tag im Endeffekt töten, dein Fleisch töten, dich entscheiden, das Richtige zu tun. Ja. Und und den Herrn natürlich bitten dir zu helfen, wenn es gerade nicht möglich ist, dass er dir Kraft gibt, dass er dich erfüllt mit dem Heiligen Geist, dass das Unmögliche möglich wird. Aber du musst Eifer haben. Du musst Eifer zeigen. Okay. Und das ist nicht einfach automatisch. Und also das ist, das ist alles im Endeffekt. Sie, Sie verstehen nicht, dass toter Glaube nicht bedeutet, dass er erstens einmal nicht existent ist, sondern Sie sagen auch, hey, lebendiger Glaube produziert dann die Werke. Okay, das ist diese zweite Gruppe, die ich dann vorher erwähnt habe. Also, wiederholen wir nochmal. Also, was haben wir gehört im ersten Punkt? Im ersten Punkt haben wir gesagt, Jakobus schreibt diesen Brief, um die Brüder zu motivieren, gute Werke zu tun. Punkt Nummer zwei, Christen sollen hilfsbereit sein. Punkt Nummer drei, Glauben ohne Werke ist ein toter Glaube. Und der vierte Punkt, Werke rechtfertigen vor Menschen. Werke rechtfertigen vor Menschen. Das heißt, sie sagen dann, naja, aber wenn das wirklich stimmt, was Sie da alles erklärt, wie kommt es dann, dass dann der Jakobus sagt, in Vers 21 Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt? Als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar darbrachte, siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde. Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht. Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, das ist der Vers 24, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben Allein, das ist dann sozusagen ihr Totschlagargument schlechthin. Das heißt, sie sagen zuerst, toter Glaube ist kein Glaube. Warum? Weil Abraham wurde durch Werke gerechtfertigt. Das heißt, du musst schon Werke haben, damit du überhaupt gerecht wirst. Das sind, das sind die, Extreme, die Extremen, die dann sogar so weit gehen und sagen, nein, nein, also nicht, dass der Glaube automatisch Werke produziert. Nein, nein. Sondern du musst schon diese Werke selber tun und dann erst wirst du gerecht. Okay, das ist diese Gruppe, eben diese Erste, die ich genannt habe, die sagt, tu Gutes und du wirst gerecht. Weil Abraham wurde durch Werke gerechtfertigt, sagt er, nicht? Und dann sagt er, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Und das Problem ist eben, dass sie das ziemlich einseitig sehen. Also sie lesen diese Verse und vermischen alle Wörter miteinander durch, hin und her. Okay, und ich möchte das deshalb Gegenüberstellen mit Römer Kapitel 4. Also bitte schlagt Römer Kapitel 4 auf. Römer Kapitel 4. Und lassen wir das parallel nebeneinander jetzt da. Also Jakobus 2, Vers 24 und Römer Kapitel 4. 4, Vers 1 bis 2, beziehungsweise Jakobus 2, Vers 21, da fängt es ja an. Der Jakobus, wenn ich erinnern könnte, hat gesagt, wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt? Der Paulus sagt jetzt in Römer Kapitel 4, Vers 1, was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Lassen wir uns das mal ein bisschen einsickern, was da steht. Also, ich bin der Meinung, der Paulus widerspricht hier an keiner Stelle dem Jakobus. Im Gegenteil. Er sagt nicht, dass Abraham nicht gerechtfertigt wurde. Sagt er gar nicht. Sondern was er sagt ist, er sagt, was wollen wir denn sagen? Nicht? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er Ruhm, aber, aber nicht vor Gott. Das heißt, er sagt nicht, er wurde nicht gerechtfertigt durch Werke, weil Jakobus sagt, er wurde durch Werke gerechtfertigt, aber was sagt er? Nicht vor Gott. Okay? Er wurde nicht vor Gott gerechtfertigt. Nun, vor, vor wem wurde er gerechtfertigt? Natürlich vor dem Menschen. Ich meine, jeder, jeder Mensch auf dieser Erde, glaube ich, kennt Abraham, oder? Jeder Mensch hat schon mal gehört von Abraham, also er ist eine Persönlichkeit, die sehr viel Ehre bekommt, auch in den Schulklassen redet man über Abraham, glaube ich, im Geschichtsunterricht, nicht Abraham aus, aus, aus Chaldea und so weiter und so fort. Und ich habe auch letztens ein Geschichtsbuch, so eine Weltgeschichte, und da steht es auch drinnen von Abraham, interessanterweise. Das ist ein sehr meistverkauftes Buch, was Weltgeschichte betrifft, eine sehr kleine Zusammenfassung, sehr schön geschrieben, es steht auch über Abraham drinnen. nicht? Also jeder Mensch kennt Abraham, Okay, natürlich, weil jeder auch das kennt, was er getan hat. Er hat diese Prüfung bestanden, er hat Gott vertraut und hat seinen Sohn genommen, und wollte ihn sogar opfern, weil er geglaubt hat an die Auferstehung. Und dieses Zeugnis, ja, das hängt ihm für immer an. Und er sagt dann, deshalb wurde er Freund Gottes genannt. Ich meine, natürlich ist er für uns gerechtfertigt worden. Wenn wir auf Abraham blicken, unser sozusagen Glaubensvater, wenn ihr so wollt, derjenige, der ein Vorbild ist für den Glaubenden, dann ist er natürlich für uns ein gerechter Mensch, er ist für uns gerecht, natürlich durch seine Werke, die gut sind, die uns gut erscheinen, die die Bibel bestätigen. Wir wollen so sein wie Abraham. Wir wollen ihm gehorchen, äh, dem Herrn gehorchen wie Abraham und so weiter und so fort. Also vor den Menschen, natürlich ist er gerecht. Aber all diese, diese, diesen Ruhm, den er hat, all diesen Benefit, die Menschen kennen ihn, die kennen seine Geschichte, die Bibel spricht davon, er wird im Neuen Testament oft zitiert, das hilft ihm nichts vor Gott, das in den Himmel kommt. Weil er sagt, ja, er sagt nicht, er wurde nicht gerechtfertigt, nein, er sagt, wenn er gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, er bestätigt es, ja, er hat Ruhm, er wurde Freund Gottes genannt, ja, er hat dem Herrn gehofft und so weiter, aber nicht vor Gott. Okay, und, und deswegen, ich, die Leute, die Leute, rufen sozusagen den Kampf der Giganten aus, wenn Sie diesen Vers lesen, sagen Paulus gegen Jakobus, okay, ab in den Ring, okay, wer gewinnt, okay, Kampf der Giganten, kauf dir Popcorn und Cola und schau dir das an, okay, so in etwa. Die, die machen ein großes Trara, sie müssen einfach nur genau lesen, was da steht. Aber lustigerweise, ich meine, es wundert mich überhaupt nicht, dass falsche Propheten auf die falschen Ideen kommen, weil sie den Heiligen Geist nicht haben. Und sie lesen die Bibel und verstehen sie nicht, okay, also der fleischliche Mensch, sagt die Bibel, nimmt nicht das an, was vom Geist ist. Sie können es nicht verstehen. Sie brauchen einen Prediger, Sie müssen es hören, Sie müssen, es, Sie müssen Demut haben. Jemand, der mit Römer 4 und Jakobus 2 Probleme hat und einen Kampf der Giganten ausruft, ja, und dann, der soll demütig sein? Ich meine, der respektiert nicht Gottes Wort, und er glaubt, dass sind ja alles Widersprüche okay. drin. Er sagt: Nein, nein, ich gehe mit Jakobus, okay, weil ich einfach gerecht bin. Okay, der wird nicht die Demut haben, dass er eine Predigt hören will und, und, und sie annehmen möchte und sich bekehren will. Das sind falsche Propheten. Und sie legen das eben gegenseitig aus. Aber was lesen wir hier? Ist ja ganz simpel eigentlich, oder? Ist ganz simpel. Paulus hat nie gesagt, er wurde nie gerechtfertigt, aber er wurde halt nicht vor Gott gerechtfertigt. Den Ruhm hat er vor Gott nicht, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Und springen wir kurz zum Vers 5 in Römer 4. Römer 4, Vers 5. Und da macht er es wieder ganz klar. Er sagt, da wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Also was jetzt? Wer hat Recht? Beide haben Recht. Der Paulus erklärt es einfach nur ein bisschen detailreicher und sagt, hey, ja, okay, also natürlich, aber man hat Ruhm vor Gott, aber wer keine Werke vollbringt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet, okay? Und dann zitiert er auch den König David. David hat das schon gesagt in seinem psalmen ebenso preist doch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werkgerechtigkeit anrechnet. Das heißt, wir müssen, wir müssen feststellen, wenn wir nüchtern sind und die Bibel lieben und den Herrn lieben, dass Paulus sagt, es ist nicht aus Werke. Jakobus sagt, du wirst aus Werken gerechtfertigt, aber die Erklärung ist natürlich, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das eine sind die Werke vor den Menschen und das andere ist der Glaube vor Gott, der die rechtfertigt, ohne Werke vor den Menschen. Also beide stimmen überein. Was sie aber dann machen, diese falschen Hunde, will ich sagen, ja, darf ich das sagen? Sie sagen dann Römer Kapitel 2, schaut mal Römer Kapitel 2 an. Römer Kapitel 2, sagen sie dann, schau dir das einmal an, Bruder Andi, schau, was dort steht. Das ist alles, alles falsch, was du erklärst hier. Römer 2, Vers 11. Also 11 bis 13, ich lese, ich lese Vers 13 vor, Sie zitieren diesen Vers, denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Also, du musst das Gesetz befolgen, jeden Punkt Beistrich, damit du gerecht wirst vor Gott. Ich sage, Amen. Aber schaffst du das? Hast du es schon mal geschafft? Also, ich habe es noch nicht geschafft. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Jugend, als ich 16 war, habe ich mir so eine Liste zugelegt, ja, mit den ganzen Geboten, nicht die zehn Gebote. Zuerst waren es nur die zehn Gebote und dann waren es ein paar andere Gebote mehr. Und das war so eine Checkliste sozusagen. Jeden Tag. Bin aufgestanden in der Früh. Okay, habe ich geschafft, habe ich nicht geschafft, habe ich geschafft. Ich habe immer gehofft, ich würde alle Gebote zusammenkriegen. habe es immer gehofft. Aber es war immer irgendwas nicht angekreuzt. Okay, und spätestens dann bin ich drauf gekommen, also irgendwie funktioniert das Ganze nicht. Ich ja, bin dann leider noch sehr lange in die, in die Richtung gegangen, dass ich eben an Werksgerechtigkeit geglaubt habe. Aber ich habe gemerkt, hey, das ist unmöglich. Du kannst nicht nicht einmal einen Tag machen, wo du die 613 von mir aus Gebot im Alten Testament und über 1000 Gebote im Neuen Testament halten, ohne zu sündigen. Also vielleicht schaffst du es einen Tag von 365, vielleicht schaffst du es zwei Tage von 365, aber irgendwann erwischt es sich. Irgendwann haut es dir den Nagel auf den Kopf, du hast gesündigt. Okay? Zumindest, zumindest, kann ich das sagen, ich glaube, ihr seid da auch mit mir übereinstimmen, dass wir es nicht schaffen können, dass wir das Gesetz Gottes immer halten. Es ist unmöglich. Aber, wenn jemand theoretisch daherkommt und sagt, ich kann es, ich kann das Gesetz Gottes halten. Erstmal glaube ich das nicht, ja, das hört sich schon ziemlich arrogant an. Okay, du, bist best, du bist Gott? Bist du dann Gott, oder was? Du bist der, der nie sündigt? Bist du Jesus, oder was? Es okay, sollte schon ein bisschen nachdenken geben, wenn jemand sagt, ich kann das Gesetz halten. Aber andererseits würde ich dann sagen, probieren wir es aus. Mach eine Liste. Schau mal den nächsten Tag, ob du alle Gesetze halten kannst. Weißt du überhaupt alle Gesetze? Zitiere sie mir. Zitier mir die ganzen Gesetze. Von Gott nicht? Wie schaut es damit aus? Zieh immer doch mal die zehn Gebote allein. Schaffst du das? Äh, äh, ja, du sollst dich töten, dass ich lügen oder. Nein, lügen steht nicht. Du sollst kein falsches Zeugnis abgeben, steht. So haben wir gesagt. Es auch, hat auch mit Lügen zu tun, natürlich. Aber es steht nicht Lügen. Viele sagen, du sollst nicht lügen, aber so steht es wortwörtlich nicht drinnen. Okay, aber trotzdem hat das mit Lügen zu tun, natürlich, wenn es steht, du sollst kein falsches Zeugnis abgeben. Aber der Herr sagt natürlich auch später, von der Sache der Lüge sollst du dich fernhalten. Ist eh klar. Wir sollen natürlich nicht lügen. Aber der Punkt ist, ich glaube keinem Menschen, dass er von heute auf morgen oder von, es geht mir eben fünf Jahre. Da auch nach fünf Jahren Übung, schaffst du es nicht. Okay, es wird dir irgendwas passieren. Und sobald dir aber irgendwas passiert ist, sobald du einmal gesündigt hast, bist du nicht mehr gerecht, weil hier steht ja, die, welche das Gesetz hören, sind nicht gerecht, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Und hier redet er nicht davon, dass er es vielleicht eine Minute lang befolgt. Das kann jeder. Ich kann das Gesetz Gottes eine Minute lang hundertprozentig erfüllen. Weißt du wann? Wenn ich schlafen gehe. <lacht> dann kann ich nicht <lacht> Okay? Also, das kann jeder, das ist einfach. Das ist einfach. Aber wie schaut es aus, wenn du aufstehst ja, und äh, die Dinge des Alltags äh, machen musst? Schaffst du das dann? Ich glaube nicht. Okay, es geht darum, Und äh, gehen wir weiter. Also äh, wir, äh, Gehen wir zum Römer Kapitel 3. Römer Kapitel 3. Wenn eben diese Leute meinen, hey, ich schaffe das und ich kann das und schau mich an, also der Paulus sagt es zwar und er macht es wirklich klar, ja, wenn du theoretisch mit Ausdauer, sagt er in einem anderen Vers, das Gesetz befolgst mit Ausdauer, dann natürlich bist du gerecht. Aber niemand schafft das, Punkt Nummer 1. So, was ist der Schluss dann des Paulus, der Folgeschluss? In Römer 3 Vers 9 sagt er, wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer, es ist keiner, der verständig ist, Danach Gott fragt, sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen, nicht, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Also diese, diese Aussagen hier, ich meine, sind ziemlich mächtig. Er sagt im Endeffekt, ja, ja, theoretisch kannst du das schaffen. Ja? Theoretisch, wenn, also, wenn, du, wenn du immer Gottes Gebote hältst, kannst du in den Himmel kommen, aber, weißt du was? Alle haben gesündigt. Es ist keiner gerecht. Es ist keiner, der Gutes tut. Keiner will es befolgen. Niemand schafft es. Er sagt auch an einer anderen Stelle, dass alle Lügner sind. Jeder hat schon mal gelogen. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Wenn du einmal gelogen hast, ist es zu spät. Also, Versteht ihr, so, was ich da hinaus will? Zuerst sagt er allgemein, ja, okay, wenn du dich bemühst aus der Ausdauer, wenn du es jeden Tag schaffst, alle Gebote hältst, kommst du in den Himmel. Aber weißt du was? Es ist keiner gerecht. Es ist keiner gerecht. Und er verstärkt das jetzt in Vers 23. Gehen wir runter zu Vers 23. Das ist ein Vers, den wir sehr gerne verwenden, auch beim Seelengewinnen. Römer 3, Vers 23, da sagt er, es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden, durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird, durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertigte, der aus Glauben in Jesus ist, wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Das heißt, was er hier jetzt klar macht, der Paulus, ist, hey, ja, theoretisch möglich, aber leider es ist es keiner gerecht, niemand schafft es. Jetzt kommen wir zum Schluss, die Schlussfolgerung. Jetzt kommen wir zum Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Also diese Schlussfolgerung gilt nicht nur für die Römer. Okay? Das gilt für alle Menschen. Niemand kann behaupten, nur weil jetzt Jakobus diese Verse schreibt, die sie alle falsch verstehen eigentlich, ja? niemand kann behaupten und sagen, ich bin vollkommen gerecht. Ja? und ich, bin, ich, bin, ich habe keine Fehler, ich bin ohne Sünde und kann ohne irgendwas in den Himmel kommen. Einfach so. Der Schluss ist, es ist ohne Werke. Du wirst ohne Werke durch Glauben gerechtfertigt und es ist kein Widerspruch. Also, was haben wir bis jetzt gehört? Punkt Nummer eins. Wir haben gehört, Motivation, gute Werke zu tun. Der Kobus hat nicht geschrieben, damit sie in den Himmel kommen. Die waren schon Brüder. Okay? Er, er hat ihnen erklärt, tut es gute Werke. aber Was hilft es, wenn euer Glaube ich, keine Werke hat und ihr das sagt und so weiter. Punkt Nummer zwei: Christen sollen hilfsbereit sein. Ich hoffe, das war, ist auch für uns eine Lehre. Ich hoffe, dass wir auch ermuntert sind, wenn so etwas passiert, wenn ein Bruder in Not ist, dass wir auch hilfsbereit sind, damit wir eben lebendigen Glauben haben. Und ein dritter Punkt ist, Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube. Das heißt, wenn wir sozusagen keine Werke tun für den Herrn, dann haben wir toten Glauben. Okay, dann haben wir keine Werke vorzuweisen, dass wir Menschen helfen. Und was sagt, das, das möchte ich noch kurz drauf eingehen, da bin ich eh schon fertig, er sagt nämlich in Vers 22 in Jakobus Kapitel 2, er sagt, siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen würde. Also er sagt hier eigentlich, also wenn du Glaube hast, aber keine Werke hast, ist dein Glaube unvollkommen. Nun, ein letzten Punkt, den ich jetzt noch ansprechen möchte, das ist der Punkt Nummer 5. Ja? Unvollkommener Glaube. Unvollkommener Glaube. Und dann haben wir es geschafft. Sie behaupten dann, schau, da steht eigentlich, äh, du wirst gerechtfertigt durch Werke, aber wo du gerechtfertigt durch Werke, okay, und wenn du keine Werke hast, ist dein Glaube unvollkommen, das heißt, der ist nicht echt, er existiert nicht. Nun, das, die, die Phrase, dieser Ausdruck, unvollkommener Glaube, heißt nicht, dass der Glaube nicht da ist, er ist einfach nur unvollkommen. Also, wir möchten natürlich als Christen bestrebt sein, vollkommenen Glauben zu haben. Und wann wird mein Glaube vollkommen? Ja, es fängt an mit der Errettung, natürlich. Dann habe ich schon Glauben so viel, dass ich gerettet bin, dass ich in den Himmel komme. Aber ich möchte natürlich, dass mein Glaube so sehr wächst, dass ich Werke für den Herrn tue, dass ich mich obfache für gewisse Dinge und so weiter und so fort. Und dann wird mein Glaube vollkommener und vollkommener. Und nichts anderes heißt es. Aber zu sagen, unvollkommener Glaube ist erst gar nicht da. Moment mal, ich habe immer gedacht, es ist, es ist ein, also es nicht vollkommen bedeutet, es ist zwar schon etwas da, aber es ist noch nicht voll da. Okay? Oder? Es korrigiert mich, falls ich falsch liege, was die deutsche Sprache anbelangt. Okay? Also wenn etwas unvollkommen ist, heißt das nicht, ich rede über irgendwelche Dinge, die gar nicht da sind. Sondern Es ist zwar da, aber es ist noch nicht vollkommen fertig, sozusagen. Okay, und was er hier damit sagt ist, natürlich, wir wollen einen vollkommenen Glauben haben, wir wollen Werke für den Herrn tun und wann wird mein Glaube vollkommen? Eben, wenn ich das auch umsetze in die Realität. Wenn ich am Morgen aufstehe ja, und mich herrichte für die Arbeit, wenn ich dort arbeiten gehe, meine, meine, meine Brötchen verdiene, meine Familie ernähre, wenn ich Sehen gewinnen gehe, wenn ich meine Bibel lese, wenn ich in die Kirche komme, wenn ich meinen Brüdern mein Haus offen halte und so weiter und so fort. Es gibt, es gibt so viele Themen in unserem Leben, wo wir arbeiten können dran. Okay? Und dann wird der Glaube Schritt für Schritt vollkommener und ja, ganzer. Und das sind die fünf Punkte. Ich zähle es nochmal auf. Motivation, gute Werke zu tun. Christen sollen hilfsbereit sein. Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube. Werke rechtfertigen vor Menschen, aber nicht vor Gott. Und hab einen vollkommenen Glauben. Lasst uns beten zum Schluss. Herr Jesus, ich danke dir, Herr, dass wir dein Wort äh, ja, freimütig predigen können hier und ich bete, Herr, dass äh, die Menschen, die nicht verstehen, was Jakobus 2 hier meint, dass sie aufgeklärt sind, dass sie sich nicht verwirren lassen durch irgendwelche falschen Propheten und ähm, dass sie ermutigt sind, das Kapitel genauer zu lesen, dass sie jetzt verstehen, ähm, dass nicht unsere Werke uns rechtfertigen für dich, Herr, sondern dass wir natürlich gute Werke haben sollen, aber dass wir ähm, trotzdem nur aus ähm, Glauben allein gerechtfertigt sind, Herr. Hilf ihnen zu verstehen, dass Sie nichts zu Ihrer Rettung hinzutun können, Herr. Und im Namen Jesu bete ich, Amen.